0: Graça e paz, quer pegar aqui o seu, seu material, aqui. Então, o caderno aqui seu... aleluia, graça e paz irmãos, graça e paz, <risos> bom dia, tudo bom com vocês, eu acho que depois que a gente mudou aqui para o cinema é a primeira vez que eu vou estar compartilhando a palavra com os irmãos, nós temos um clima aqui bem escurinho, se você perceber que o irmão do seu lado está cochilando, você dá uma cutucadinha nele. Tá bom? Mas cutucadinha é de amor, tá? Aqui não é que nem lugar de resolver problema, não. Provavelmente a gente resolve em casa. Amém? Qual é aquela frase que nós aprendemos? Nós somos, cremos. Então vamos. Quem sabe pode ensinar? Quem não sabe. Vamos lá, um, dois, três, e nós somos? Só fazemos porque cremos em quem nós somos. Amém? Amém? Vocês estão felizes? Vocês tomaram café da manhã, cafezinho assim, café preto? Aquele que acorda? Amém? Tomaram? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Eh, Meus irmãos, eu... Tenho sido, de fato, é, desafiado, desafiado pelo Senhor a rever muitos dos meus conceitos, do que eu creio, do que é evangelho, de como eu prego, de como eu vivo, da forma com que eu me manifesto da forma com que eu é, permito com que as pessoas olhem para a minha vida, façam a leitura que elas desejam fazer a respeito da minha vida. É, os irmãos se lembram que, durante o ano passado, nós falamos sobre sermos cartas, amém? Que nós somos cartas vivas, lidas, né? e a palavra de Deus nos mostra que, de fato, nós somos cartas vivas, escritas pelo Senhor, E que as pessoas fazem de nós As pessoas fazem de nós uma leitura Amém? Vocês se lembram? O ano passado? Quantos se lembram? Faz um sinalzinho com a sua mão Quantos estavam aqui o ano passado? E se lembram? Amém? Glória a Deus Os que não estavam Vou citar algumas coisinhas Do que nós falamos o ano passado Mas dentro da realidade atual Do que nós estamos falando Que é as virtudes de Deus Amém? Glória a Deus Você tem Bíblia? é crente? Tem Bíblia? Se não tem, senta do lado de quem tem. que a maioria tem no telefone, né? no celular. No... Antigamente a gente falava, abra sua Bíblia né? no livro de tal. A gente fala, liga sua Bíblia hoje. né? A gente modernizamos, atualizamos um pouco. Falamos, liga sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 1. Deixa aí aberto. Na hora que você encontrar, olha aqui para mim. Amém? Mateus, no capítulo 1. Primeiro livro dos evangelhos. Glória a Deus. Já abriu. Agora, põe aí o telefone de lado, porque senão fica chegando as notificações, fica distraído. Põe de lado e aí, olha aqui para mim. Fazer umas perguntas para os irmãos. A gente não faz perguntas com a intenção de gerar dúvida, mas a gente faz perguntas com a intenção de encontrar respostas, amém? Amém? A gente faz perguntas com a intenção de encontrar respostas para as perguntas. E nós encontraremos aqui mesmo respostas para as perguntas que eu fizer para os irmãos. É, domingo de manhã é um, é, um, é um dia fera, top demais para a gente ter celebração, sabia? Porque a gente dorme, né, acorda-se no domingo e já o dia começa na fluência do Espírito Santo. E é algo maravilhoso. A gente faz o culto, às vezes, no final do dia, a celebração. né? No final do dia as pessoas já trabalharam, voltaram, já estão ali meio cansadas, agitadas. Domingo de manhã é bom porque a gente já está né, acordando e indo para a celebração, não é verdade? Vocês gostam do culto do domingo de manhã? Eu amo, eu amo. Não tem a possibilidade de fazer lá em Epson porque nossa nós compartilhamos um templo lá e o tempo disponibilizado para nós é sábado à noite porque quem compartilha conosco a celebração deles é no domingo de manhã. É, eu quero aqui, né, me lembrando, fazer um convite para os irmãos no próximo sábado, dia 17, né, 18, nós iremos ter lá em Epson um evento que nós fazemos que chama Fun Day. É um dia assim que você vai para ter comunhão, compartilhar, conversar e comer. Nós vamos ter lá todo tipo de comida boa que você gosta. Pamonha. Os goianos se deliciam, né? Pamonha, pastel de feira, bolo de pote, doce, pasta, pasta italiana, palha italiana, é, refrigerante, rosco, um monte de coisa de comida brasileira para nós lá. Então, se você quiser nos prestigiar. Vai ser no templo lá de, da igreja de, de Epson, a partir de duas horas da tarde. Não vai ser cedo demais, então dá para trabalhar de manhã e ainda ir lá, compartilhar, ter comunhão com os irmãos lá de Epson. Então, você fica convidado. Nas nossas redes sociais lá da Abundante Vida Epson, o meu Face, o Face da pastor o nosso Instagram, está tudo, tá tudo lá. O endereço é kt199bu. Se você quiser anotar e anote, é o endereço da igreja. Amém? Então, vamos à palavra do Senhor. Queridos, é, quantos estão aqui nesta manhã? Todos, né? É, conhecem pelo menos cinco cristãos que fazem parte do seu é, ciclo de amizade, família? Quem conhece aqui cinco cristãos? Isso. Quem conhece dez? Dez cristãos. Dez ou mais? Faz parte do seu ciclo de amizade ou família. Vocês conhecem? É... A Bíblia nos ensina, e nós falamos o ano passado, que nós somos cartas e nós somos lidos. Não é? E também nós lemos, não é? cristãos. Nós somos lidos e nós lemos também. Nós conseguimos olhar para as pessoas e conseguimos fazer delas certas análises, porque são feitas a respeito de nós também. E a pergunta que eu quero te fazer nesta manhã é a seguinte. Como é que você faria, qual análise você faria da vida destes cinco, 10 ou mais cristãos que você conhece? Que leitura você fazia, faria da vida deles? Como é a manifestação destes cristãos que você conhece? Qual é a leitura que você faz da vida destas pessoas? Como é que você as lê? Como é que você as enxerga? Como é que você consegue? Qual é a percepção que você tem destes cristãos, dessas pessoas? Vou te dar 10 segundos, 15 mais ou menos. As ações, atitudes, as manifestações dessas pessoas. O contexto geral de vida, de trabalho, família, vida financeira, espiritual, que você faz a respeito destas pessoas. Enquanto eu tomo aqui um um golinho de água, porque eu vou tomar essa garrafinha toda até o final, faça aí uma leve ou ligeira reflexão a respeito da vida dessas pessoas e a leitura que você faz a respeito delas. Amém? Você tem aí um segundinho. Rápido, mas dá para gente dar uma analisada? Porque, na verdade, eu estou só chamando a sua atenção. Essa leitura você já faz diariamente. Esta visão que você tem a respeito destes cristãos ao seu redor, você já faz no dia a dia. Nós já fazemos no dia a dia. E também existe, da parte destas pessoas, uma leitura ao nosso respeito. As pessoas nos analisam, sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? As pessoas nos analisam e até comentam, e algumas delas têm a liberdade de chegar para nós e dizer o que elas estão achando a nosso respeito, o que nós estamos fazendo, o que elas acham que nós estamos fazendo de certo ou errado, e para algumas pessoas nós também temos a liberdade de dizer para elas algumas coisas que elas estão fazendo que não condizem com a palavra, mas não são todas, não é verdade? A gente não tem liberdade de falar para todo mundo, olha, isso daí não está de acordo com a palavra, você está saindo fora do contexto bíblico, então, essa leitura é feita a respeito dos outros e também feita a respeito de nós. As pessoas olham para nós e nos leem. Não é verdade? Sim ou não? Vocês concordam comigo ou discordam? Existe uma, 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 uma análise quase que diária, cotidiana, do dia a dia nosso e das pessoas também. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte. Como é que você lê? Qual a leitura que você nós fazemos a respeito da vida desses cristãos que nós conhecemos? São cristãos que estão, de fato, vivendo um evangelho não fragmentado, um evangelho não, não é, tipo escolhido, né? coisas no evangelho que interessam a essas pessoas e elas vivem essas coisas? Ou elas vivem um evangelho verdadeiro, genuíno? O evangelho da Bíblia, o evangelho bíblico, o evangelho de Jesus? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta, irmãos? Porque, de fato, de uns, de uns, de uns anos para cá, eu tenho indignado com a forma que que eu, este, que eu estava vivendo o evangelho. Eu não estava feliz e me deparei com a palavra e a palavra é algo que nos muda, nos transforma, ou precisaria nos mudar e nos transformar, mas não tem muitas vezes nos mudar, nos transformar. Então eu quero levar você hoje a fazer uma a olhar, fazer uma visão interna e externa também, para nós entendermos que o contexto de evangelho que nós estamos vivendo, tem sido mais um evangelho distorcido do que um evangelho verdadeiro. Pela forma que nós nos manifestamos, nós conseguimos entender qual é a Bíblia que nós temos vivido. E, hoje em dia, irmãos, o que nos indigna, o que nos deixa, de fato, bravos, muitas vezes, é, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Nós aprendemos um evangelho assim... A gente sai de casa e vai à igreja, vai ao culto. E quando a gente vai à igreja, quando a gente vai ao culto, o que, é que nós aprendemos erradamente? Nós vamos ao culto, nós vamos à igreja, nós vamos ao templo para buscar alguma coisa. E a igreja virou um supermercado. A gente vai à igreja para buscar uma bênção. A gente vai à igreja para buscar uma cura. A gente vai à igreja para ser abençoado. A gente vai à igreja para ir lá e voltar com alguma coisa para as nossas casas. E, de fato, a gente vem à celebração para dar ao Senhor o nosso Melhor dar dar ao Senhor o nosso louvor, dar ao Senhor a nossa adoração, dar ao Senhor o nosso coração, dar ao Senhor a nossa vida, entregar ao Senhor o que nós de melhor temos que é a nossa própria vida. Então, a forma como nós aprendemos o evangelho Não venha para a igreja que você vai ser curado Venha para a igreja que você vai ser abençoado Venha para a igreja que as portas vão se abrir Venha para a igreja que você vai receber isso, isso, isso Venha para a igreja que você vai ser cheio disso, disso, daquilo O que a pastora ministrou aqui no, 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 no momento orando a palavra As pessoas estão esperando uma manifestação externa Da parte de Deus Um vento vim sobre elas para que elas sejam cheias, sendo que nós já estamos cheios do Espírito Santo. O que nós precisamos é manifestar, então, esse Espírito Santo na vida das pessoas, transformados que somos. Então, eu quero chamar hoje os irmãos a fazer um exame de consciência, a, 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 a analisar a própria vida e olhar em volta, por quê, irmãos? Por que, que eu estou fazendo essa, essa, trazendo essa reflexão para os irmãos nesta manhã? Irmãos, Existia um homem que viveu, aliás, nasceu de uma virgem, viveu, nasceu, viveu, discipulou, treinou pessoas, morreu e ressuscitou. Jesus Cristo a saber. Pela sua vida, pela minha vida, um homem morreu por ela. Um homem inocente, julgado e condenado, sem motivo de acusação, pela minha vida e pela sua vida. Para que você estivesse aqui nesta manhã, recebendo o evangelho, um homem morreu por isso. Um homem deu a sua própria vida para que isso acontecesse. Você só foi salvo, teve acesso à salvação, porque alguém decidiu, fazer a aspiação pelo seu pecado e pelo meu, pagar a nossa dívida, nos livrando, então, da condenação. E por isso nós estamos aqui nesta manhã, para que o evangelho chegasse a nós, gentios. E daí nós não estamos, muitas vezes, valorizando a ação de Jesus na cruz do Calvário por nós. Vivendo um evangelho de qualquer jeito. A impressão que eu tenho tido nos últimos anos, irmãos, é que o pecado deixou de ser pecado, depois, sobretudo depois que veio essa teologia né, da graça, o pecado deixou de ser pecado, sabe? E muitas vezes as pessoas, muitas vezes não, as pessoas falam muito pouco a respeito disso hoje em dia. Irmãos, a graça não elimina o pecado. O pecado segue sendo pecado. Sexo fora do casamento é pecado, continua sendo. Mentira continua sendo pecado. Roubar continua sendo pecado. Transgredir a palavra, continua sendo pecado. E depois da pregação da graça, isso não, a gente, né? Tipo, não é mais, né? Deixa. Dá um jeito, a gente negocia. O Senhor entende, Deus entende. Ele não entende. Ele não entende. Não tem essa questão da negociação. O pecado não deixou de ser pecado depois da graça. E aí a gente começa a viver uma vida. Manifestar essa vida, manifestar um evangelho que as pessoas falam, poxa, a vida e a palavra não estão, não dá mate, não não, não encaixa. A Bíblia e a manifestação de vida não encaixam. Os evangelhos e e a manifestação de vida não encaixam. Não dá, liga. E olha só o que a palavra de Deus diz. Algo que nós deveríamos falar um pouco mais. Nós deveríamos falar um pouco mais deste homem. O homem que morreu, mas a morte não o deteu, não o deteve. A morte não deteve Jesus, ele morreu e no terceiro dia ele é, ressuscita. Passado alguns dias ele vai assunto aos céus, ele supiu aos céus. Não foi encontrado um corpo para ser enterrado, porque de fato ele estava vivo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, este homem, Jesus, ele recebeu nos céus a máxima, a mais forte, a mais poderosa glorificação. Ao ponto de estar hoje assentado à direita de Deus, julgando as nações, porque ele também passou pela máxima condenação. Ou seja, a máxima condenação A crucificação de Jesus Levou ele também à máxima glorificação E nós estamos Querendo viver Um evangelho Água com açúcar Nós estamos querendo viver Um evangelho fragilizado Irmãos Você gostaria ou quer Gostaria não, você quer viver Para a glória de Deus você quer, de fato, você e a sua vida, a sua casa, viverem para a glória de Deus? Você quer? Sabe o que você vai fazer? Odiar o pecado. E o que o mundo pode te oferecer. Não odiar o mundo, mas odiar o que o mundo pode te oferecer. Se nós flertarmos demais, nos tornarmos amigo demais do que o mundo e o pecado podem nos oferecer, você não vai conseguir servir a dois senhores, a você e a Cristo. Você vai odiar um e agradar o outro. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos ferindo a soberania de Deus, negociando o que dá, o que não dá, o que pode, o que não pode. O que pode, pode. O que não pode, não pode. É simples a palavra. A palavra de Deus diz assim, livro de Mateus, capítulo 1, nós vamos ler algo que eu tenho certeza que você já viu, você já leu várias vezes. Isso daqui você já conhece. Nós usamos bastante no Natal. Mas só no Natal, muitas vezes. Mateus capítulo 1, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar-se com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria, e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber enquanto José estava pensando nisso um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa pois ela está grávida pelo Espírito Santo ela terá um menino e você porá o nome dele de Jesus pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Amém? A vinda, o nascimento de Jesus já tinha sido profetizado. Eles já tinham sido alertados. Pois ele salvará o seu povo dos pecados dele, ele está falando de nós a Bíblia está falando de mim de você fala comigo assim, repete comigo assim pois ele salvará a minha vida dos meus pecados mais uma vez, pois ele salvará a minha vida dos meus pecados agora fala como quem tomou café da manhã pois ele salvará a minha vida e a vida dos meus, dos meus pecados e dos pecados deles. Foi este o motivo pelo qual Jesus nasceu. Foi para salvar você e a mim dos pecados que nós cometíamos. Ou do que nós cometemos. Para nos salvar, para nos libertar disso. Para que nós fôssemos livres desta vida e não mais vivêssemos na vida prática de pecado que vivíamos antes. Você fez uma análise antes da vida das pessoas que eu te pedi no início? Agora faça uma análise da sua própria vida, de como é que você vive, e da leitura que as pessoas fazem a seu respeito, Se hoje você pedisse pedisse para o seu esposo, a sua esposa, ou o seu pai, a sua mãe, ou um amigo, uma amiga sua, seja de trabalho ou de universidade, escola, para fazer uma cartinha dizendo qual é a leitura que ela faz da sua vida, qual seria a carta que ela escreveria a seu respeito? Se você pedisse a alguém, faça de mim um statement, e faça uma leitura de mim, das minhas ações, das minhas atitudes, de como eu vivo, do que você percebe a meu respeito, o que esta pessoa escreveria, então, nesta carta, igreja. Tempos atrás, a gente estava lá em Suindo ainda, e nós tínhamos e temos, graças a Deus, uma quantidade bem boa de adolescentes, jovenzinhos assim de 12, 13, 14, 15 anos. E eu fiz naquela altura uma pergunta às mães, pedindo às mães uma autorização para sentar com essas meninas ou meninos de 13, 14, 15 anos de idade e fazer uma pergunta a estes meninos. Como é que a mamãe é, o papai é em casa? Perguntei às mães e aos pais se eles me autorizariam a fazer essa pergunta aos filhos deles. Teve algumas mães que fecharam a cara, tipo assim, não. Sabe por quê? Porque o statement, porque o a carta que aquele filho aquela filha escreveria sobre aquele pai, sobre aquela mãe, não seria uma carta, um statement bom. Porque dentro de casa, às vezes, nós nós não estamos manifestando o Cristo que nós deveríamos manifestar. Irmãos, você manifestar Cristo aqui na igreja, aqui no templo, por duas horas e meia, que é a nossa celebração, e lá no grupo de conexão, nas quartas-feiras, que é uma hora e meia, duas, durante, sei lá, quatro, quatro horas e meia, é muito fácil. Aqui dentro todo mundo é lindo, cheiroso, e não tem ninguém que tem defeitos, mas no dia a dia, como é que está a nossa vida? Como é que está o nosso caminhar, a nossa caminhada? Irmãos, como é que as pessoas estão nos lendo? Qual é a história que nós estamos escrevendo? O que é que nós iremos deixar para as pessoas? Eu tenho feito ao Senhor ultimamente uma oração, e tenho incentivado os meninos lá do Ministério de Louvor em Epson a fazer a mesma oração. Senhor, qual é o louvor que o Senhor quer escutar da minha vida? E aí a pergunta é, qual é o louvor que a sua vida tem dado a Deus? Qual é o louvor, qual é o perfume que tem chegado diante de Deus a respeito da nossa vida, do nosso coração, de quem nós somos, irmãos? Eu fico extremamente preocupado com a vida da noiva, porque nós teremos que nos apresentar como noiva ao Senhor um dia. E a Bíblia fala que esta noiva precisa ser sem Mácula, nem ruga. E, é, e como é que nós estamos... Qual é a, no, qual é a noiva que o Senhor tem? Que o senhor tem qual, como é que Ele tem visto esta noiva? Sem mácula, sem ruga, ou maculada e enrugada? A minha palavra hoje, irmãos, é para que nós possamos fazer uma reflexão e ver como é que está o nosso estilo de vida. O que é que nós temos feito? Como é que nós temos nos manifesto? Como é que nós temos nos manifestado perante as pessoas? Qual é a leitura que o mundo faz ao nosso respeito? Eu pedi para você fazer uma análise entre as 5, 10 pessoas que você conhece. Agora se nós reverberarmos essa pergunta para os cristãos ao redor do mundo, cristãos no Brasil, cristãos nos Estados Unidos, cristãos nos lugares onde nós passamos, aqui na Europa, ou aqui na Inglaterra, ou nos outros países europeus. Como é que está este evangelho? Como é que estão, como é que estão estes cristãos, irmãos? Ministérios gigantescos, poderosos, igrejas, supermercados que existem por aí. Nós não faremos isso no Ministério Abundante Vida não faremos, não ensinaremos os nossos queridos irmãos, discípulos a virem simplesmente aqui, começar a falar, né, começar aqui a distribuir água, água santa, água benta, começar a distribuir caneta de ouro que não é verdade ouro nem nada, é uma tinta, começar a distribuir bênçãos aqui, irmãos, Bom, se a gente começasse a divulgar no Facebook, quarta-feira da Vitória E cinco dias da derrota. E, nós começamos a divulgar, colocar a faixa. Vem que você vai ser curado. Vem que você vai ser liberto. Vem que você vai ser rico, virar rico. A igreja está cheia. Mas nós não vamos ensinar um evangelho mentiroso. Porque nós não somos mentirosos. Estamos aqui para falar a verdade. E seguiremos falando essa verdade. Pagaremos o preço que for necessário. Se precisar cortar na carne, nós cortaremos mas nós vamos viver o evangelho de Cristo, em nome de Jesus, e vamos ensinar você a viver esse evangelho, caminha um pouquinho para frente aí na sua Bíblia, em Mateus, também, capítulo 27. o versículo é o oze você quer entender um pouquinho da força e da dedicação de alguém pela causa está aqui em Mateus no capítulo 27 às vezes a gente não trata ou lida com o evangelho com essa força que ele tem mas a palavra de Deus diz assim, no versículo 11. Jesus foi posto diante do governador. E esse lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe, Jesus, tu o dizes. O 12. Acusados pelos chefes dos sacerdotes, e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Por quem que Jesus foi condenado? Acusado, aliás. Você leu aí na sua Bíblia. Pelos chefes dos sacerdotes e pelos religiosos. Estes chefes dos sacerdotes e os religiosos são aqueles que leram, mas não entenderam. Leram, mas pegaram pontos para viver para si. E o evangelho que Jesus estava ensinando desde aquele momento era o amor a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não viver o segundo, o primeiro é invalidado. Jesus estava ensinando aos discípulos e todo mundo que vivia ao redor dele que o sábado não era mais importante do que a vida. Guardar o sábado não era mais importante do que curar uma vida, salvar uma vida. Jesus estava ensinando que o evangelho, que eles estavam, o que eles estavam vivendo, o amor à lei, não era mais importante do que o amor às vidas, à vida das pessoas. E Jesus foi condenado por essas coisas. Olha só o versículo 13. Então Pilatos lhe respondeu, você não ouve a acusação que eles fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra. De modo que o governador ficou muito impressionado. Eles acusavam Jesus, eles falavam, tu dizes. Faziam outra acusação, Jesus ficava calado. Porque as acusações que faziam contra ele não eram verdade. E ele sabia que as acusações não eram verdade. Como é que você reage quando alguém faz uma acusação contra a sua vida? Desce do salto. Faz justiça vira um justiceiro, clama pela lei, quer processar, quer matar, quer acabar, quer judiar, quer se vingar. Não existia acusação contra Jesus. Aliás, não existia crime que o fizesse criminoso. Olha o versículo 15. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. ele não era conhecido porque ele estava curando ele não era conhecido porque ele estava libertando, ele não era conhecido porque ele estava mudando a vida das pessoas ele não era conhecido porque ele estava ressuscitando vidas, ele não era conhecido porque ele estava libertando endemoniados ele era conhecido por ser um ladrão ele era muito conhecido porque ele tinha o costume de roubar então todo mundo conhecia ele porque ele era o Barrabás, o ladrão e Jesus estava fazendo completamente o contrário de Barrabás, devolvendo, restituindo, dando de volta, abençoando pessoas, curando pessoas, libertando pessoas. E Barrabás fazendo o contrário. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido, qual destes vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Versículo 19. Estando Pilato sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou enviou essa mensagem. Ela enviou o WhatsApp para ele. Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofre muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Mais uma vez, quem? Os líderes religiosos. Os sacerdotes convenceram a multidão. Por quê? Porque Jesus estava acabando com o que eles ensinavam errado. E nós, muitas vezes, seremos também julgados, neste mesmo julgamento, porque estamos ensinando as pessoas o que é certo, o que elas devem abandonar. Que a igreja não é supermercado, mas a igreja é um local de nós doarmos a nossa vida. E quando nós pregamos, o contrário de que muitos pregam, nós seremos, sim, julgados. Nós seremos, sim, escarnecidos. Nós seremos, sim, não entendidos ou mal entendidos. Então, se você está vivendo uma vida que choca, eu quero te dar os parabéns. Se você está contrariando pessoas, eu quero te dar os parabéns. Se você está vivendo o evangelho de Cristo e as pessoas estão te odiando por isso, eu quero te dar os parabéns que você está vivendo o mesmo evangelho que Jesus vivia. Jesus também foi odiado. Jesus também foi envergonhado. Ele não foi entendido. E muitas vezes, quem irá nos odiar são aqueles de dentro da nossa casa. São nossos familiares que às vezes, a gente põe o dedo na ferida e fala, ei, tem nada a ver isso aí que você está fazendo ou pensando ou vivendo. E, se você for odiado por isso, eu te dou os parabéns. Eu te dou um abraço e faço uma oração pela sua vida para você continuar sendo o João Batista do momento, o Jesus Cristo do momento, contrariando pessoas, mas falando do Evangelho e vivendo ele, não só falando. Outra pergunta. O que você prega e o que você fala Aliás, o que você prega e o que você vive tem uma distância ou está junto? A sua pregação, a palavra que sai da sua boca é acompanhada das suas atitudes? Ou você prega e não age? E aí ninguém vai entender. E isso que acontecia com os sacerdotes? Eles pregavam, irmãos. Eles abriam lá o, o rolo da Torá e falavam. Eles ensinavam mas eles não viviam. Cobravam mais impostos que deviam, igual certas igrejas fazem hoje. Usurpavam, roubavam, julgavam, igual muitas igrejas fazem hoje. Muitos ministérios fazem hoje. Eles enriqueciam e empobreciam o povo, igual muitos ministérios fazem hoje. Eles eram abastados... Com pessoas pobres Os líderes religiosos Ricos com casas boas Coisas boas, tudo de melhor E o povo cada vez mais pobre Ou seja, ensinavam E não viviam Jesus, meus irmãos Não foi entendido Foi julgado Foi apedrejado Sofreu Foi crucificado mas não parou de falar a verdade. Não deixou de fazer o que o pai dele enviou ele a fazer. Ele enfrentou a morte, mas não desistiu. Ele enfrentou os líderes religiosos, mas não desistiu. Os sacerdotes, mas não desistiu. Ele enfrentou a própria morte, mas não desistiu. De viver um evangelho verdadeiro, Puro, simples, genuíno. E nós? Como é que está a nossa vida? Às vezes alguém faz um barulho ao nosso redor e a gente se amedronta? Porque alguém resiste à sua, a nossa pregação, a gente se abala? Você precisa ter uma vida, nós precisamos ter uma vida que te choca mesmo, irmão constrange mesmo. Jesus constrangia Onde ele estava, irmãos? Os pro... Quando Jesus chegava, os próprios discípulos ficavam assim meio desconfortáveis. A gente não veio para causar conforto. A gente não veio para estar tá abraçando demais, não. A gente não veio para consolar demais, não. O Espírito Santo faz esse papel de consolador, mas a gente veio. Para chocar o mundo Com a verdade E esse é o nosso chamado Essa é a nossa vida Irmãos, eu já tentei fazer um milhão de coisas Mas não dá certo Sabe, eu já fiz curso de coach Já fiz, irmãos Fiquei sentado lá, acho que uns oito meses, amor Sei lá, mais de seis, sete, oito meses Sabe para tentar ser uma pessoa motivadora? Um líder motivacional, não deu certo. Que eu mais desmotivava do que eu motivava. Sabe o que o Senhor nos chamou, irmão? Furar o balão do ego de muitas pessoas. Ao invés de nos dar uma bomba para furar, para encher balão, o Senhor nos deu espinhos para furar o ego, para diminuir o ego, para trazer as pessoas para a realidade. E falar: ei, põe os pés no chão. O evangelho que nós estamos vivendo não tem nada a ver. Quantos homens, irmãos, morreram para que o evangelho chegasse até nós? O evangelho verdadeiro. E nós estamos querendo o ar condicionado, o conforto. Nós estamos querendo o que é bom, o que é gostoso, a bênção Nós estamos querendo o o, o que é confortável, o que é gostoso para fazer. Estamos querendo virar sacerdotes e fariseus. Com roupas lindas, maravilhosas, mas com a vida vazia. Coração cheio de sangue, vida cheia de sangue. Um dia, irmãos, todos nós compareceremos perante Ele. Eu e vocês, todos nós. E existem dois comentários a respeito daqueles que compareceram perante: muitos vão dizer assim, Senhor, eu curei em teu nome, eu preguei o Evangelho em teu nome, eu libertei, Senhor, em teu nome. Senhor, olha lá as multidões que eu trouxe para Ti. Eu preguei o Evangelho, Senhor. E o comentário de Jesus vai falar para eles assim: A parte de mim, eu não vos conheço. Ou compareceremos perante o Senhor e falar: Senhor, está aqui. As minhas mãos não têm sangue. O Senhor, na minha vida foi uma vida que condizeu com o Evangelho. E o Senhor vai falar: Entra no gozo do teu descanso. Qual é o comentário que você quer atrair? Quando você comparecer perante Ele Você quer atrair o comentário Entra no gozo do teu descanso Ou aparta-te de mim Eu não te conheço Vamos ficar de pé O que que você quer atrair? Qual a frase que você quer que seja escrita Depois do seu nome Pós você, digamos assim Como que as pessoas vão lembrar de nós Irmãos Depois que nós morrermos. Essa pessoa passou pela minha vida. E ela fez diferença. Essa pessoa passou pela minha vida e ela me ensinou. Essa pessoa passou pela minha vida e ela me ajudou. Essa pessoa me levou para os caminhos do Senhor. Essa pessoa me ensinou a orar. Me ensinou a crer no Evangelho verdadeiro. Ou eu cheguei para essa pessoa angustiado. Detonado E ela me deu uma latinha de cerveja para eu relaxar Me levou para um pub Para eu eu destravasar Para uma boate Para eu quebrar tudo Ou você quer ser lembrado como alguém Que fez diferença Porque você ensinou os caminhos do Senhor Para essa pessoa Que não existe outro caminho, só existe um O que é que você Quer ensinar para as pessoas O que é que você quer ensinar para as pessoas Se você morresse hoje, hoje, se você morresse, que frase você escolheria para colocar na lápide do seu caixão? Servo bom e fiel, entra no gozo do seu descanso, ou aparta-te de mim, não te conheço, pregando um evangelho que não existe. A escolha é sua, eu já fiz a minha. Você pode escolher. A decisão é tua, está nas tuas mãos. Na sua consciência, sobre a sua vida. E qual escolha você faz nesta manhã? Viver um evangelho doa o que tiver que doer. Ou um evangelho água com açúcar. Soft. Ice cream. Nutella. Que não aguenta nem o calor do micro-ondas e derrete você quer ensinar e viver um evangelho que sobrevive a qualquer calor, a qualquer qualquer pressão, a qualquer angústia primeiro viver e ensinar esse evangelho eu vou orar pela sua vida nessa manhã e vou abençoar você para que você entenda e você consiga tomar a melhor decisão e essa decisão quem toma é você, eu não posso tomar decisão nenhuma por você, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Se você quiser o Evangelho de Cristo, decida por Ele. Agora saiba que vai haver um preço a se pagar: você vai ser julgado, mal entendido. Muitas vezes as pessoas vão olhar para você e falar: não, esse cara tá maluco, mas é melhor você estar achado como maluco, ir até para a cruz e ser moído numa cruz do que eu escolher o fácil, o que não presta, e ouvir a frase, a parte de mim que eu não te conheço, Senhor em nome de Jesus, nós estamos esta manhã Pai, reunidos como igreja, enquanto igreja do Senhor, e nós somos Senhor esta noiva, nós somos a tua noiva, nós somos Senhor, Aquela noiva que um dia o Senhor virá buscar. E Pai, nós queremos poder estender as nossas mãos a Ti. E com o nosso coração grato ir de encontro ao noivo. E apresentar o nosso corpo sem mácula e sem ruga, sem pecado a este noivo. Viver o Evangelho hoje, Senhor, para que quando comparecermos, ó Deus, perante Ti, sem mácula, sem ruga, em santidade ao Senhor. E o Senhor vir ao nosso encontro e dizer, noiva minha, entra no gozo do Seu descanso. Receber-nos como noiva e promover então as bodas, nos levando até o trono do Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos nessa manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a partir de hoje. A ter uma vida, Senhor, que reflete o Evangelho, a Palavra, a Bíblia, os Evangelhos, o Senhor Jesus, a vida das pessoas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ter uma leitura boa das pessoas. E ajude também, ó Deus, a nós, nesta leitura que as pessoas fazem ao nosso respeito. Senhor aqui está a tua igreja Aqui está ó Deus O teu povo Aqueles que se chamam pelo teu nome E nós, nós nos colocamos diante de ti Pai Essa manhã Com o nosso coração grato Em nome de Jesus Ajude-nos Ajude Senhor cada um dos meus irmãos que estão aqui Senhor Eu te peço pela graça e misericórdia Do Senhor Eu clamo a ti ó Deus Pela tua graça e misericórdia Nos fortaleça nessa manhã Dentro dessa proposta, Pai Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Amém Nós vamos passar agora A ministração Da Santa Ceia Pode ficar de pé E eu gostaria de usar um versículo Que normalmente a gente não usa muito Para falarmos sobre a Santa Ceia Lucas no capítulo 22. Abra a sua Bíblia juntamente comigo aí. Para nós compartilharmos da Santa Ceia. Lucas, Mateus, Marcos, depois Lucas, antes de João. Capítulo 22. Eu vou ler aqui do versículo 14 até o 20. Amém? Glória a Deus. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse, como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Tem um pontinho de exclamação. Imagine a voz de Jesus, a alegria dele, quando ele falou essa frase. Eu desejei muito, irmão. Eu desejei muito comer esse jantar de Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse, peguem isso e repartam entre vós, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus, depois, pegou o pão, e deu graças a Deus, em seguida, partiu, o pão, e os deu, aos apóstolos, dizendo, isso é o meu corpo, que é entregue, em favor de vocês, façam, façam isso, em memória de mim, depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles, o cálice de vinho dizendo, este cálice, é a nova aliança, Feita por Deus. Com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Derramado em favor de vocês. Jesus desejou, irmãos. Olha aqui para mim. Jesus desejou. Comer um jantar com eles. Antes do sofrimento deles. E Jesus então ministra a eles a ceia. Eu quero dar a vocês aqui algumas orientações bem básicas. Aliás, uma orientação bem básico, a gente sempre ensina isso, não existe ser humano no mundo, em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, não tem ser humano que consiga se santificar, não tem, a gente só se santifica quando o santo de Deus, se apodera, toma conta de nós, então nós somos santificados, quando nós participamos do suco que representa o sangue, E do pão que representa o corpo de Jesus Isto é santo e entra em nós E nos santifica O máximo que nós podemos fazer Enquanto seres humanos Seres humanos que somos É pedir perdão a Deus e nos arrepender E participar então Do santo para que o santo nos santifique Então se você cometeu algum erro essa semana Tropeçou Ninguém tropeça Porque quer ou porque deseja tropeçar, ninguém anda na rua procurando uma pedra para tropeçar nela, são acidentes, algo que a gente não vê, imperceptível, se você por acidente errou essa semana, o que você pode fazer agora? Peça perdão ao Senhor, se arrependa, decida não fazer de novo, então participe da Santa Cena. amém? Amém? Vocês oram agradecendo?